2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Sonderausgabe des Falterradios. In unregelmäßigen Abständen stellen wir zu ganz konkreten Themen ein Falterradio-Spezial online zur vertiefenden Information für das Wochenende. Diesmal geht es um die berühmte Mittelmeerroute und die Balkanwege für Flüchtlinge und Migranten. Im österreichischen Wahlkampf haben diese Themen eine zentrale Rolle gespielt. Der führende Experte dazu in Europa ist Gerald Knaus der Chef des Think Tanks European Stability Initiative. Knaus war der Mann, der vor zweieinhalb Jahren die Vorschläge für ein Abkommen zur Eindämmung der Flüchtlingswelle mit der Türkei gemacht hat, das dann auf Initiative von Angela Merkel auch umgesetzt wurde. Knaus plädiert jetzt dafür, dass die Europäer auch mit den sechs afrikanischen Staaten, aus denen die meisten Migranten über das Mittelmeer kommen, ähnliche Abkommen schließen. Vorschläge, die Migration durch Flüchtlingszentren in Libyen und verstärkten Grenzschutz zu stoppen, hält er für unrealistisch. Ein Zaun oder eine neue Mauer um Europa, wie sich das manche Rechtspopulisten wünschen, sei unmöglich. Gleichzeitig dürfe das Asylrecht für politisch Verfolgte nicht angetastet werden, sagt Gerald Knaus. Ich habe gemeinsam mit Nina Bernada, mit dem Chef der European Stability Initiative, gesprochen. Und wir haben Gerald Knaus gefragt, ob denn sein Plan gegen unregulierte Migration aus Afrika überhaupt noch nötig sei, weil sich die Zahl der Flüchtlinge über das Mittelmeer in den letzten Monaten ja deutlich reduziert hat. Auf
4: jeden Fall. Also was wir derzeit haben, ist eine europäische Asylpolitik und Grenzpolitik, in der in den letzten zwei Jahren bei vielen Schlüsselthemen überhaupt kein Fortschritt erzielt wurde. Uh, und was wir im Mittelmeer derzeit haben, ist selbst im September, als über 5000 Leute kamen, das sind uh, natürlich weniger als in den Monaten davor, das sind aber aufs Jahr gerechnet, wenn im Durchschnitt jeden Monat 5000 Menschen kommen, uh, immer noch 60.000 Menschen und es sind auch über 100 Menschen ertrunken, auch im letzten Monat im zentralen Mittelmeer. Das ist für Europa keine, uh, keine befriedigende Politik. Wir haben eine absurde Situation. Wir haben eine Situation, wo in Italien im Grunde oder in Europa im Grunde genommen jeder, der nach Italien kommt, der es schafft, von europäischen Schiffen gerettet zu werden, in Europa bleibt. Egal, ob die Person Schutz braucht oder nicht. Egal, wie ein Asylverfahren ausgeht. Das ist ein enormer Magnet. Im letzten Jahr sind 100.000 Menschen, über 100.000 Menschen nur aus sechs westafrikanischen Ländern gekommen, wo es kaum politische Verfolgung gibt. Senegal, Elfenbeinküste, Nigeria. Und im letzten Jahr, als mehr als 100.000 Leute kamen, sind genau 260 Bürger dieser Länder zurückgeschickt worden aus Italien. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob jemand Schutz braucht oder nicht. Dieser Magnet führt dazu, dass wer ehrgeizig ist, sein Leben verbessern will, sein Leben riskieren will, sich auf den Weg macht, Schlepper bezahlt, die Saare überquert und in diesem russischen Roulette vor Libyens Küste von den richtigen Rettungsschiffen aufgegriffen wird, der bleibt in Europa. Das müssen wir ändern. Das ist eine absurde Politik, denn das führt dazu, dass wir gleichzeitig jetzt äh, die ehemaligen Menschenhändler bezahlen, äh, dass wir jetzt Regierungen mit Geld ausstatten in den Transitländern, um Jagd zu machen auf Schmuggler und, und Migranten, äh, weil wir selbst nicht in der Lage sind, diesen Magnet auszuschalten.
3: Ja, was was passieren? müsste passieren?
4: Was, wir, was passieren müsste, ist, dass wir in Italien äh, in der Lage sind, in, innerhalb kürzester Zeit so wie das die Niederländer machen. In den Niederlanden dauern die durchschnittlichen Asylverfahren. Erste Instanz, eine Woche Pause und Vorbereitung, acht Tage für die Verfahren. Äh, Rechtsbeistand ist bezahlt vom Staat. NGOs können sich die Verfahren ansehen. Also es ist vollkommen transparent. Und es gibt lange Begründungen der Entscheidungen. Äh, und dann noch einmal ein paar Wochen für eine, ein Berufungsverfahren, äh, wo man dann am Ende innerhalb von sechs, sieben Wochen weiß, wer braucht Schutz oder nicht. Das Problem in den Niederlanden ist so wie in Deutschland oder Schweden. Wenn Leute abgelehnt werden, bleiben sie trotzdem. Der Großteil. Weil kein europäisches Land aufgrund von vielen Gründen in der Lage ist, viele Leute abzuschieben. Weil man das nicht schafft ohne die Kooperation und das Interesse der Herkunftsländer. Was wir also brauchen, ist diese niederländischen Verfahren als europäische Verfahren oder als von der EU unterstützte Verfahren nach italienischem Recht in Italien und in Griechenland. Uh, und dann brauchen wir Abkommen mit den Herkunftsländern.
2: Aber das, das was sagen, jetzt diskutiert wird, sind ja vor allem, egal jetzt, wie man sich ansieht, äh, sind vor allem Ideen, wo es um diese sogenannten Hotspots geht in Nordafrika und so weiter. Das heißt, die, die Idee, die Sie ja vertreten, so auch sozusagen, in, in dieser Türkei-Sache, äh, schnelle Verfahren und aber auch Rücknahmeabkommen ja. mit den Herkunftsländern, diese Idee findet in pra im, im, im politischen Diskurs und im Daily Business eigentlich überhaupt keine, keine Vertreter. Ob das jetzt Macron ist oder, oder Merkel, die äh, ziemlich angeschlagen ist oder die Österreicher ohnehin, es ist eigentlich sagen, wenig in die Richtung, die sie, die sie propagieren und die sie gern sehen würden. Also das, was jetzt sagen, Mainstream ist, ist das, was äh, die ehemalige österreichische Innenministerin irgendwann einmal als Idee in den Raum geworfen hat und siehe da, ja. jetzt haben wir das sagen, als Mehrheitsmeinungen von führenden europäischen ähm, Politikern.
4: Aber es geht ja nicht darum, was Politiker sagen, es geht ja darum, was kann man umsetzen. Ich
2: weiß aber, und das,
4: was derzeit diskutiert wird, und das ist tatsächlich zum Haare ausraufen, wie absurd und unrealistisch äh, die derzeitigen Debatten laufen. Da wird über Vorschläge ernsthaft diskutiert, wo jeder 14-Jährige auf den ersten Blick erkennt, die sind nicht umsetzbar. Was das wird Beispiel. nie passieren. Äh, die Vorstellung dass wir in einem Land wie Libyen, wo die UN-Beamten nur wenige Tage da, äh, rotieren aus, 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 aus Tunis heraus, wo kein EU-Land außer Italien eine Botschaft hat, weil die Sicherheitsbedingungen selbst in der Hauptstadt äh, das nicht erlauben, dass wir dort jetzt äh, äh, Auffanglager und Asylverfahren äh, organisieren könnten, äh, das ist ausgeschlossen. Das weiß auch jeder, der sich damit beschäftigt dass wir Leute in großer Zahl aus Libyen nach Niger bringen können und dann in Niger festhalten, dass das eine kluge Strategie wäre. Auch da die offensichtlichsten praktischen Fragen, wie lange dauern dann denn diese Asylverfahren dann in Niger? Sind die so schnell wie in Griechenland, wo wir eine offene Einladung der Türkei haben, Leute zurückzuschicken, die abgelehnt werden und wo die griechischen Asylbehörden es nicht schaffen? Sind sie so schnell wie in Italien, wo es zum Teil mehr als vier Jahre dauert, bis zu einer endgültigen Ablehnung.
1: Über diese Themen
4: wird im Detail nicht gesprochen, weil die Vorschläge nicht ernst gemeint sind. Diese Vorschläge stehen für eine Lehre im europäischen Denken, weil keiner eine Strategie hat. Darum bin ich auch weiterhin überzeugt davon, dass die Idee, dort anzusetzen, wo wir vorschlagen, nämlich dort, wo die EU Einfluss hat auf europäischem Territorium, Dinge umzusetzen, die es bereits gibt, diese niederländischen Verfahren gibt es, die Schweiz kopiert sie derzeit. Ich war eben erst in Zürich, wo es ein Pilotprojekt gibt seit 2014, orientiert an den Niederlanden, auch schnellere Verfahren zu haben. Dass man das dorthin bringt, wo wir es brauchen, wo nämlich die, die, der Druck am größten ist, dass das auch im Sinne der Menschenrechtskonvention ist, denn es geht da eben darum, nicht einfach zu sagen, keiner, der illegal nach Europa kommt, darf hier einen Asylantrag stellen. Das sagen immer mehr Politiker. Sie haben nur keine Ahnung, wie sie das umsetzen sollen. Ist das, das ist auch nicht umsetzbar.
3: In Europa hat sich nach der Welle der Solidarität mit den Flüchtlingen aus Syrien vor zwei Jahren die Stimmung gedreht. Dass man ohne sichtbare Grenzen reisen kann innerhalb des Schengen-Raums gilt vielen nicht mehr als Errungenschaft, sondern als Gefahr. Ungarns Premierminister Viktor Orban behauptet, dass er sein Land durch einen schwer bewaffneten Grenzzaun schützt. Das Modell wird zunehmend populär, auch in anderen Staaten. Frage an Gerald Knaus, den Chef der European Stability Initiative. Was man jenen entgegensetzen kann, die behaupten, möglichst viele Grenzen gegen Migranten hochzufahren, das sei realistischer als Verhandlungen mit afrikanischen Staaten.
4: Das klingt auf den ersten Blick, auf den, wenn man das zum ersten Mal hört, klingt das vielleicht einleuchtend. Die nächste Frage ist, wo soll der Grenzzaun genau stehen? Also zwischen Slowenien und Kroatien, also am an der Schengen-Grenze äh, beginnen bereits die ersten Schwierigkeiten. Weder die Slowenen noch die Kroaten wollen, dass dort ein eiserner Vorhang steht. Ein Grenzzaun, der das bewirkt hat, äh, was Sie hier angesprochen haben, den gab es tatsächlich. Das war der eiserne Vorhang. Da Österreich weiß, wie der ausgesehen hat. Niemand in Europa ist bereit, solche Grenzzäune heute zu bauen. Das können die Spanier machen rund um ihre kleinen Territorien in Nordafrika. Aber das an der gesamten äh, Außengrenze von Schengen gegenüber dem Balkan äh, zu bauen, vor allem wenn wir damit rechnen, dass in, in näherer zu, näher Zukunft Kroatien vielleicht Schengen beitritt, dann müssen wir den Zaun nochmal bauen an der bosnisch-kroatischen Grenze, ist eine absurde Strategie. Äh, wir, 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 vor allem, wenn es andere Alternativen gibt. Wir haben das gesehen in der Ägäis. Man kann auf dem Wasser keine Zäune bauen. Aber die Zahl der Menschen, die gekommen sind, sind dramatisch gefallen, ohne dass wir die Flüchtlingskonvention aussetzen. Es gibt Konzepte, Konzepte die funktionieren können. Das haben wir doch in der Ägäis seit März 2016 erlebt, wo im Januar und Februar jeden Tag 2000 Leute kamen. Auch noch in den Tagen nach der Schließung der Balkanroute bis zum 20. März jeden Tag über 1000 Leute kamen, also mehr als im zentralen Mittelmeer heute. Und dann sind die Zahlen gefallen auf unter 100 Warum? Weil es eine Einigung gab, die im Einklang mit der Flüchtlingskonvention steht, die durchdacht war und die im Interesse aller Seiten ist und die auch gehalten hat. Solche Einigungen mit dem notwendigen Aufbau europäischer Institutionen sind auch möglich im zentralen Mittelmeer. Und zwar nicht Einigungen mit den Transitländern, sondern mit den Herkunftsländern. Es geht hier nicht um halb Afrika, es geht hier um eine Handvoll Länder, aus denen die meisten Leute derzeit kommen. Es kommt praktisch niemand aus Niger, obwohl das auf der Route liegt. Es ist nicht so, dass Millionen von Afrikanern auf den Koffern sitzen. Dieses Trugbild wird von Populisten und rechten Parteien immer, immer an die Wand geworfen. In Wirklichkeit sind im Jahr 2012 die Anzahl der Menschen, die über das Mittelmeer kamen, in Griechenland und in Italien, war unter 100.000 im Jahr für einen Raum mit 500 Millionen in der EU. Die Situation ist kann unter Kontrolle gebracht werden. Es wird immer irreguläre Migration in die EU geben, aber es kann sehr, sehr viel weniger sein als derzeit, mit der richtigen Politik. Die EU muss nur an den richtigen Schrauben drehen. Wir brauchen schnelle und faire Asylverfahren, wir brauchen Abkommen mit Herkunftsländern. Jeder redet über Rückführungen, doch die Grundvoraussetzung für Rückführungen ist, dass Länder da mitmachen. Dafür muss man ihnen etwas anbieten. Das steht in jeder Gipfeldeklaration seit 2015. In Valetta, die die EU mit afrikanischen Ländern beschließt, nur arbeitet derzeit niemand daran. Und dann haben wir eben Scheindiskussionen über Aufnahmelage und schnelle Flüchtlingsverfahren in Nordafrika, die es nie geben wird. Wir haben Scheinversprechen über Abschiebungsoffensiven, die in keinem europäischen Land funktionieren. Wir haben Scheindiskussionen, dass wir jetzt Dublin wiederherstellen wollen, wobei Dublin in 20 Jahren nicht funktioniert hat und auch in den nächsten zehn Jahren, so wie es derzeit besteht, nicht funktionieren wird. Wir haben Vorschläge der Kommission, Dublin zu verändern, die unumsetzbar sind und jetzt bereits in Brüssel auf Eis gelegt werden. Das heißt, wir haben eine absurde Diskussion, aber so war auch die Diskussion über die EGs bis zum Februar 2016. Meine Hoffnung ist, dass, so wie damals, als die deutsche und die niederländische Regierung am Ende mit einem funktionierenden Konzept versucht haben, die Krise zu bewältigen, dass es auch diesmal wieder Politiker in Europa geben wird und da, hoffentlich spielt der Österreich eine Rolle, die sagen, wir haben alle ein Interesse, den Schengen-Raum, das grenzenlose Europa zu schützen, Kontrolle herzustellen, ohne die Konvention aufzugeben und wir setzen uns für Konzepte ein, die funktionieren können. Und dann kehren wir hoffentlich zurück zu Ideen, die dem sehr ähnlich sind, was wir seit auch jetzt jede Woche überall in Europa präsentieren.
3: Gerald Knaus ist ein Balkanexperte. Sein Think Tank European Stability Initiative ist in Kosovo und Bosnien aktiv. Der These, dass der österreichische Außenminister Sebastian Kurz vor zwei Jahren durch die Sperre der Balkanroute den Flüchtlingsstrom gestoppt hat, widerspricht die Idee, er.
4: Einen Grenzzaun nördlich von Griechenland zu ziehen und sich auf Mazedonien zu verlassen, die hatte ja im Januar 2016 zunächst mal der ungarische Premierminister Orban. Er fuhr dann nach Ljubljana. Der slowenische Ministerpräsident hat das dann auch vorgeschlagen. Das war ja jetzt keine österreichische Idee. Dann mit den Balkanländern zusammenzuarbeiten und um die Balkanländer dazu zu bewegen, Anfang März zu sagen, wir lassen niemanden mehr durch. Das hätte als Konzept keine zwei Wochen funktioniert, wenn es nicht auch ein Abkommen mit der Türkei gegeben hätte. Wir haben heute auf dem griechischen Festland weniger Flüchtlinge als damals, weil natürlich weiterhin Leute durch die Balkanroute gezogen sind. Und die Schließung der Balkanroute, das Glück all derjenigen, die das vorgeschlagen haben, war natürlich, dass es Frau Merkel und Herrn Rütte gelang in der Ägäis eine Einigung zu erzielen. Das echte Problem konzeptuell ist natürlich, dass es hier nie darum ging, die europäischen Außengrenzen zu schützen, denn die europäischen Außengrenzen sind in der Ägäis. Es ging darum, in einem europäischen Land, in einem Schengen-Mitgliedsland, Flüchtlinge festzuhalten. Also die Idee, wir zäunen jetzt einen Teil der EU ein und die Leute bleiben dann alle dort. Das als europäische Lösung zu verkaufen, erscheint mir nicht sehr überzeugend. Und das ohne griechische Kooperation, die Mazedonier ihre Seite der Grenze auch nur zwei Tage kontrollieren könnten, wissen auch alle Sicherheitsexperten. Also ohne Griechenland würde auch die sogenannte Schließung der Balkanroute nicht funktionieren. Und die Griechen machen nur deswegen mit, weil sich die Flüchtlingssituation in Griechenland in den letzten eineinhalb Jahren, abgesehen von den drei Inseln, dramatisch entschärft hat. Es sind heute weniger Flüchtlinge im Land als im März 2016. Es funktioniert, weil derzeit äh, die Anzahl der Menschen, die sich auf der Balkanroute auf den Weg machen, gering ist. Und trotzdem kommen Leute weiterhin durch. Und das ist auch nicht erstaunlich. Äh, am äh, 3. Oktober habe ich mit meiner Familie äh, eine Tour durch Berlin gemacht und mir nochmal die Berliner Mauer angesehen. Äh, das war ein mit Todesstreifen und ständig bewacht. Und da haben es auch 5.000 Leute geschafft, äh, ein Zaun, der wirklich unüberwindbar ist, schauen wir uns den Zaun an zwischen Israel und, und, und Ägypten, der kostet hunderte Millionen, der wird ständig von Soldaten bewacht und der muss tatsächlich an der gesamten EU-Außengrenze gebaut werden. So einen Zaun gibt es derzeit nicht. Wenn in Griechenland wieder 100.000 Leute ankämen, dann würde auch der derzeitige winzige Zaun bei Idomeni zwischen Mazedonien und Griechenland nicht halten. Und dann würde auch die Anzahl der Menschen, die nach Österreich oder Deutschland kommen, viel größer werden. Was Orban vorgibt, ist im Grunde genommen eine Strategie, wir müssen nur unerbittlich scheinen. Wir müssen nur zeigen als europäische Gesellschaften und Politiker, dass uns die Menschenwürde derjenigen, die kommen, egal ist. Dann fürchten sie sich, dann kommen sie nicht. Das ist eine Strategie, die, glaube ich, viele auch heute in Ländern wie Österreich oder Deutschland nicht mittragen wollen. Orban äh, sagt, es gibt ja gar kein Dilemma. Und, äh, und im Grunde genommen äh, macht er Politik auf Kosten aller anderen europäischen Länder. Denn, wie wir wissen, sagt er immer, man muss das Dublin-System bewahren, die Rechtsstaatlichkeit, Frau Merkel hat das ausgesetzt. Und im nächsten Moment behandelt er jeden, der nach Ungarn kommt, so schlecht, dass deutsche Gerichte es gar nicht erlauben, irgendjemanden aus Deutschland nach Ungarn zurückzuschicken. Also ex unsolidarischer geht es gar nicht mehr.
3: Knaus kritisiert den autoritären Kurs in der Türkei und die Menschenrechtsverletzungen unter Präsident Erdogan. Trotzdem warnt er eindringlich davor, die Beziehungen zu Ankara abzubrechen. Und er verweist auf die turbulenten Pendelschläge in der Entwicklung der Türkei, seit der Zeit vor Beginn des Beitrittsprozesses mit der Europäischen Union.
4: Der Enthusiasmus in Europa... Und der Optimismus 2004 war ja nicht naiv, sondern war vor dem Hintergrund, dass die Türkei in den 90er Jahren Hunderttausende ihrer Bürger vertrieben hat, dass es Exekutionskommandos gab des Staates, dass es engste Verbindungen gab zur Mafia und das gefoltert wurde. Als das aufhörte, gab es berechtigt Grund zu sagen, das ist positiv. Was wir heute brauchen, ist jetzt nicht aufgeben, dieses Ziel, dass auch die Türkei, so wie Spanien nach Franco und Griechenland nach den Generälen und Polen nach dem Kommunismus, eine Demokratie mit Rechtsstaat sein kann, sondern ständig darauf hinzuweisen, dass das das europäische Ziel sein muss. Und dazu braucht man eine kluge Politik, die einerseits klar feststellt, was sind die Prinzipien, die wir verteidigen müssen, die das auch kommunizieren. Nicht so wie bei Ägypten, wo wir sagen, uns ist ganz gleichgültig, wie General Sisi Ordnung herstellt und es geht uns nur darum, Handelsbeziehungen zu haben und uns mit Kairo gut zu stellen. Nicht so wie mit Aserbaidschan, wo wir im Grunde genommen sagen, die Menschenrechte sind uns relativ egal in Europa und keiner engagiert sich. Die Türkei ist so wichtig dafür. Das ist, es, wenn wir wissen, wie schlimm die Situation in der Türkei in der Vergangenheit schon war, wenn wir gesehen haben, dass es auch in der Türkei für viele Jahre eine breite Unterstützung gab, mit der auch Wahlen gewonnen wurden für eine andere Politik, dann müssen wir doch heute weiterhin daran glauben und auch darauf hinarbeiten, dass die Türkei im Jahr 2017 so ist wie die Türkei 2007 und nicht wie die Türkei 1997. 1997... Äh, gab es in der Türkei massig Menschenrechtsverletzungen. 2007 war die Türkei ein Land voller Potenzial und Hoffnung, berechtigt. 2017 bewegt sich das Land in die falsche Richtung. Wo ist es in zehn Jahren? Das ist die strategische Frage für Europa. Und das Interesse, das Europa hat, gerade mit einem Land, das extrem eng über Millionen Familien, aber auch durch seine Geschichte, durch die Wirtschaft, mit Europa verbunden ist. Die Frage für Europa ist, wie können wir dafür sorgen, dass in der innertürkischen Debatte und in dem Machtkampf in der Türkei am Ende sich diejenigen mit den Argumenten durchsetzen, die sagen, es gibt eine Alternative zu gegenwärtigen Repression. Und das sind Leute heute in der Opposition, das sind aber auch Leute in der heutigen Regierungspartei, die, und ich kenne einige, großes Unbehagen haben und sehr unzufrieden sind mit dem, was jetzt passiert. Und das bedeutet, dass Europa gleichzeitig zwei Signale aussenden muss. Eine autoritäre Türkei kann kein, hat keine pers europäische Perspektive, aber eine Türkei, die Menschenrechte akzeptiert und zurückkehrt zu den Pfad der Reformen, hat eine. Jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, es ist ganz einfach, wir, wir brechen alles ab, meine Frage ist dann, wie verbessert das die Menschenrechtslage in der Türkei? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie ermöglichen wir es, dass es in fünf Jahren besser ist als heute? Was, was ist eine verantwortungsvolle europäische Politik? Und ich weiß, dass in, ja, in Berlin etwa politisch darüber sehr, sehr viel diskutiert wird. Und dass derzeit, und ich glaube zu Recht, die deutschen Politiker immer noch glauben, die meisten, dass eine positive Wende wahrscheinlicher ist, wenn die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union auf verschiedenen Ebenen weiterlaufen. Was man allerdings auch braucht, ist klarere Signale, dass gewisse Formen von Menschenrechtsverletzungen nicht nur bemerkt werden, sondern auch zu Reaktionen führen, dass klar signalisiert wird, gewisse Dinge sind nicht akzeptabel. Aber die einfache Lösung, zu sagen, okay, wir haben das jetzt mal ausprobiert mit der Türkei und der Demokratie, das ist zwar eine Option, die, die, also Demokratie und Menschenrechte und Gewaltentrennung, das funktioniert zwar in Polen und im Baltikum und in Spanien und in Portugal und in Österreich, aber in der Türkei wird das nie funktionieren. Das ist eine, eine nicht sehr, weder eine konstruktive noch intellektuell überzeugende Position wird. Und das bedeutet, dass Europa gleichzeitig zwei Signale aussenden muss. Eine autoritäre Türkei kann kein, hat keine pers europäische Perspektive, ähm, aber eine Türkei, die Menschenrechte akzeptiert und zurückkehrt zu dem Pfad Reformen, äh, hat eine. Äh, jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, es ist ganz einfach, wir, wir brechen alles ab. Ähm, meine Frage ist dann, wie verbessert das die Menschenrechtslage in der Türkei? Das war ein
3: Falterradio-Spezial mit dem Migrationsexperten und Chef des Thinktanks European Stability Initiative Gerald Knaus. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die technische Betreuung des Falterradios liegt bei Anna Goldenberg. Diesen Podcast kann man übrigens abonnieren auf iTunes und jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören. Das Abo für den Podcast ist gratis. Auch den Falter selbst kann man natürlich abonnieren über die Homepage www.falter.at. Das kostet ein bisschen etwas, aber es zahlt sich aus. Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche, in der in Österreich die politischen Verhältnisse nach dem Wahltag vom 15. Oktober etwas klarer sein werden oder auch nicht.
2: Sie hörten das Falterradio.